0: BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Welkom bij het begin van je werkweek en dus de allereerste BNR Beurs van deze week. Goed dat je luistert. Het is maandag 6 maart en dit was
0: toch wel de dag van Ralph Hammers.
2: UBS Group cut employee bonuses for last year by 10% because of a drop in deal making. Despite the loss revenue, company CEO Ralph Hammers still saw a pay increase compared to a year ago.
0: Alle werknemers van zijn UBS, die kregen er minder bonus bij. Maar Rolf Hamers ja, die kreeg vorig jaar er gewoon
2: meer bij. Ja, laten we het daar zo meteen over hebben. Laten we eerst kijken naar de AX. Die sloot vandaag licht lager, 0,1% ervan af. Net iets onder de 760 punten. Grootste daler is Arslo Mittal met een verlies van 1,5%. En onze gast van vandaag is Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Maar ik wil beginnen met uh, Apple, want daar is toch wel
0: sprake van een huizenleegloop in de wel te verstaan. De ene na de andere bestuurder die stapt erop en de laatste die Apple verlaat is Michael Abbott, eerlijk. Ik moest die naam ook even googlen. Ik ken hem ook niet. Er. Maar het is de man die verantwoordelijk is voor onder meer uh, iCloud. En hij werkte ook aan diensten als iMessage en FaceTime. En als dit nou de enige was, dan hadden we het er niet over gehad. Maar voor <lacht> hem gingen ook al mensen weg. Bijvoorbeeld mensen die werkten voor de webwinkel. En het lukt Apple ook niet altijd om meteen een opvolger te vinden. Zo zijn er nu geen nieuwe privacy- en ontwerpschefs benoemd... Dat kan wel een probleempje zijn. Uh, Koen, hoe kan het dat al die mensen zomaar weglopen
1: daar? Nou, ik denk dat het. Um, ja, weglopen uh, vind, ik een, vind ik een grote term. Uh, mm -hmm. um, ja, er is wat verloop. Er is misschien ook wel gezond verloop. Een bedrijf moet het kunnen handelen als er, uh, als er mensen weggaan. Het meest op uh, ja, spraakmakende vertrek uh, natuurlijk op. Uh, uh, de, de afgelopen jaren was Johnny Ivey de, de topontwerper van, uh, van, uh, van, van Apple, die alle grote producten, inclusief de, de, de Apple Watch nog ontworpen heeft. Dat was echt uh, iconisch dat die man wegging. Ja, dat er nu redelijk wat mensen weggaan, uh, taken worden herverdeeld. Uh, of ze nou echt. In sommige gevallen hebben ze het talent klaarstaan. In dit geval ook wordt de deputy die er al een tijd zit. Die gaat het overnemen.
2: Uh, dus, in sommige gevallen, ja. zegt Wesley ook, kunnen ze toch niemand meer vinden? Zou je zeggen, iedereen wil zich voor Apple werken?
1: Mm, ja, uh, over het algemeen wel, maar misschien uh, begint de magie daar wat minder te worden. Of het echt spraakmakend is, uh, in de zin van dat het, dat het daardoor het bedrijf... wat minder uh, uh, aantrekkelijk maakt als aandeelhouder... Nou, dat, dat, uh, dat durf ik daar zo niet uit af te lezen. Want ook eerdere vertrekken hebben niet geleid
2: tot een uh, koersval. Ja Wesley, je had het net al over Ralf Hamers. Die ja. had in 2022 meer op zijn loonstrookje staan dan in 2021. Best wel opvallend. Werknemers die kregen vorig jaar 10% minder bonus. Vooral omdat de bank minder verdiende met fusies en overnames. Dan zou je denken dat geldt dan ook voor de eindverantwoordelijke... Maar dus niet. Dik 12 miljoen euro omgerekend... krijgt hij een miljoen meer dan het jaar ervoor. Ja, en waarom? Dat wordt niet gemeld. Maar duidelijk is dus wel dat hij je uh, niet inlevert. Nou, dan zouden we in Nederland er allemaal heel boos om zijn. Maar hoe werd daarop in Zwitserland gereageerd? Boeit ze allemaal niet. Ik denk dat ze, het hier allemaal klein, dat ze daar echt wel klein bier vinden. Dat ze denken, waar, waar malen die, die Hollanders uh, om? Kijk, die miljoen is natuurlijk best wel veel voor iemand persoonlijk. Maar op het totaal... Eigenlijk helemaal niet veel, om je een beeld te geven. Die bank die had een pot van 3,1 miljard euro om alle bonussen uit te keren. Dat was het jaar daarvoor 3,5 miljard. Dus je zou kunnen zeggen, oh, ze hebben gewoon bespaard. Ja, het valt ook niet op als daar wat uitgaat. Nee.
0: <laughs> nou, over geld gesproken. Tesla komt voor de tweede keer dit jaar met prijsverlagingen in Amerika. Uh, dit keer zitten ze ook het mes in de prijzen van de topmodellen. Want de instapprijs voor Model S is 5000 euro goedkoper geworden. En de SUV Model X ging 10.000 dollar omlaag. Koen, we gaan er zometeen nog veel dieper op in, veel uitgebreider. Maar ja, gaat dit de verkopen een boost geven,
1: denk je? Nou ja, Wat we tot nu toe gehoord hebben en gezien hebben... is dat uh, alle, alle prijsverlagingen wel een afzetverhoging uh, uh, teweeg gebracht hebben. En met name die Model S en die Model X... Ja, die maken in de totale productenmix van Apple niet zo heel erg veel uit. Er zit niet zo heel veel volume in. Dus op het moment dat ze daar die prijzen verlagen, heeft dat niet een hele grote impact in uh, de, de, de afzet. Die kan inderdaad wat oplopen. Uh, ik denk dat het meer symbolisch is. Maar ja, dat ze in totaal van die topmodellen nu 30% uh, of uh, iets meer dan 20% afgehaald hebben sinds begin januari. Ja, dat, dat geeft wel aan dat ze ja, geeft een paar dingen aan. A uh, ze denken dat de afzet daarmee verhoogd kan worden, anders doen ze dat niet. Mm -hmm. uh, ze hebben ook de marge om het te doen. Uh, en bij, de, bij met name de wat, wat goedkopere modellen, hebben we gezien dat, dat er dus inderdaad nog heel veel mensen zijn die graag een Tesla zouden willen kopen. Uh, maar dat om de prijs nog niet gedaan hadden.
2: En dat nu wel doen. Het is wel echt een grote Amerika-show aan het worden. Maar ik wil ook nog even Netflix bespreken. En het is wel nieuws met een Nederlands tintje, moet ik erbij vertellen. Want Netflix heeft al een tijd een hoofdkantoor in Amsterdam. Maar vierde dat vandaag ook echt. Nu was vandaag dan echt de officiële opening. De voorzitter en oud CEO van de streamer was erbij: Reed Hastings. Prins Constantijn was erbij. En onze collega Joe van Burek. En die vertelt welke nieuwe dingen zijn aangekondigd.
0: Nou, in elk geval komen er wat nieuwe Nederlandse producties aan. Comedies. Onder meer The Dachelor. Een serie ja, bedoeld voor mensen zoals mij, denk ik. Jonge, jonge vader die. Bijna
2: gaat trouwen. Okay. <laughs> en uh, iets, een, een soort spin-off, of nee, ik moet zeggen een spoef van Bad Boys, die heet Bad Boas. Twaalf jaar op rij was Ford het meest geliefde automerk ter wereld... maar Tesla drukt ze van de weg. Leuk, die fanboys voor de auto's. Maar blijven er ook genoeg fanboys voor het aandeel. Maar eerst China, want alle ogen zijn op het land gericht... omdat
0: daar het Nationaal Volkscongres
1: plaatsvindt. De 14e
0: na een jaar van lockdowns, protesten tegen het zero-covid-beleid... en economische malaise zet China in op herstel. Uh, al is het land na een rampjaar 2022 wel erg voorzichtig geworden. De Chinese regering die stelt zichzelf het doel... om de economie dit jaar met zo'n 5 te laten groeien. En dat is het laagste groeidoel sinds de jaren 70. Een unicum dus. Koen, waarom is China zo voorzichtig in haar voorspellingen?
1: Nou, Ik denk dat ze we wel een beetje geleerd hebben de afgelopen periode. Dat is, dat is één. Hè? Want uh, de voorspellingen afgelopen jaar uh, zijn, zijn ook niet gehaald... voor obvious reasons. Nee. Uh, er zijn ook wel een paar dingen die echt wel anders geworden zijn. Hun belangrijkste handelspartners en afzetgebieden... dreigen in een recessie te gaan. Dat maakt uh, denk ik redelijk wat uit. Uh, daarnaast heeft de Chinese lokale... Uh, uh, overheden, die hebben behoorlijk wat schuld. En die kunnen veel minder stimuleren... met name in de onroerend goedmarkt... dan dat ze dat in het verleden deden. Bovendien heeft de, de, de Chinese overheid gezegd... Uh, de, 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 het belangrijkste doel van de huizenmarkt... is om mensen ruimte te geven om te wonen. Niet om te speculeren. Ja. Dus <coughs> dat betekent dat daar een paar... Uh, uh, belangrijke mogelijkheden om die economie goed te laten uh, uh, stimuleren, dat die weggevallen zijn. Hè? Dus de schuldenpositie die hoger is, afzetmarkt in het buitenland, er is natuurlijk ook wat meer aan de hand op het wereldtoneel, waardoor Chinese producten misschien wat anders bekeken worden dan
0: in het verleden. Ja, misschien dus, minder productie vanuit China, dus verplaatsen naar landen als Vietnam.
1: Ja, uh, eruit uh, uh, halen, dus ik denk dat dat allemaal meespeelt, en uh, dat dat er ook toe Leidt dat de Chinese overheid zegt: van Nou, we kunnen liever over een jaar zeggen dat we boven onze target uit zijn gekomen dan dat we tweede op een volgende jaar eronder zijn uitgekomen. Ja, laten we heel eerlijk zijn: met 5% groei, dan zit je nog steeds over de afgelopen paar jaar met een groei van gemiddeld 4,6%. Um, dat zorgt er nog steeds voor dat China nog steeds een goede kans heeft... om een grotere economie te worden dan de VS.
0: Ja, en tegelijkertijd, hè, want je noemde inderdaad allemaal dingen op... die nu China een beetje tegen zit. Mm. Maar ja, goed, dat zero-covid-beleid, dat is wel afgeschaft. Ook al ja. die coronamaatregelen ja. zo goed als. Dan denk ik, ja, dat is een katalysator in ieder geval... ook voor de binnenlandse consumptie. Een van de prioriteiten op, op dit moment.
1: Ja, ik denk dat dat eh, zeker de Chinezen die nu weer naar buiten kan gaan... en kan gaan uitgeven... Uh, dat dat een belangrijke stimulus is. Wat we wel geleerd hebben van zo'n heropeningseconomie... dat dat effect uh, een paar maanden duurt, misschien een paar kwartalen... Ja, maar daarna gaat dat ook wel weer weg. En, en wat dat betreft heeft de Chinese overheid misschien ook wel weer het voordeel... dat zij nu als laatste heropenen... dat ze van al die ervaringen in het Westen kunnen leren... dat dat effect slechts tijdelijk is. En wat we ook zien in de eerste cijfers... is dat de Chinezen wel... Uh, ze geven wel geld uit... maar niet niet exorbitant. Dus ze blijven ook vanwege die economische onzekerheid... in de rest van de wereld en dus ook over hun eigen economie... blijven ze wat voorzichtiger. En de belegger kan die weer in China terecht nu? Ja, ik denk, ik, wij, wij zijn eigenlijk altijd uh, in, in China gebleven. Uh, als belegger denk ik dat uh, daar nog steeds hele interessante bedrijven zitten met veel, uh, veel potentieel. Dat je wel bereid moet zijn om uh, meer bewegelijkheid in je aandeel te zien, uh, maar dat dat nog steeds wel kansen geeft voor, uh, voor de lange termijn. Dus
2: ja. Wat voor soort bedrijven zijn dat dan waar jullie nog steeds uh, geloof in hebben?
1: Nou, dat zijn met name de, de, de technologiebedrijven die uh, toch uh, ja, vooraan lopen in, in heel veel ontwikkelingen. In sommige gevallen ook nog steeds in staat zijn om, om dat te exporteren naar, naar het buitenland of.. Uh, zichzelf uh, af te splitsen uh, met, met buitenlandse takken, waardoor ze verder kunnen ontwikkelen.
0: Ja, nou, dan hebben we ook de afgelopen jaren gezien dat Peking ook hard optreedt tegen dat soort techgiganten. We hebben hier ook heel vaak analisten die om die reden zeggen, nou, beleggen in China, daar pas ik voor. Waarom heb jij wel de keuze gemaakt om te zeggen, nou ja, China vind ik interessant uh, om in te beleggen?
1: Nou, we, we denken dat het nog steeds uh, een, een werelddeel is uh, en, en een land is. Uh, waar de groei hoger zal zijn van het bruto-nationaal product... per hoofd van de bevolking. De ontwikkeling loopt daar gewoon uh, heel erg snel. Ja, er is tegenwind door uh, de Chinese overheid die uh, een crackdown heeft gedaan... die eigenlijk begon een paar jaar geleden rondom de IPO van Ant Financial... tegen, tegen Jack Ma uh, voorop... Uh, wat we in, in het vierde kwartaal van vorig jaar gezien hebben... is dat de Chinese overheid zich ook realiseert... dat als ze die economie op gang willen brengen... dat ze dan ook die entrepreneurs nodig hebben om dat te doen. Dat, dus dat die, die, die uh, hele harde maatregelen... waarin ze bepaalde dingen willen inperken... dat die versoepeld lijken te gaan worden. Ja, maar als
0: China ze de nek omdraait, dan ben jij door kwijt. Of in ieder geval de groei kwijt.
1: Nou ja, daarom moet je ook zorgen voor een goed gespreide portefeuille... waarin je voor een deel uh, misschien daarin meegaat. Maar uh, lang niet alles. Alleen ik vind het wel heel erg belangrijk dat als je op uh, toekomstige ontwikkelingen... en, en uh, um, nieuwe innovaties daarin wil investeren... dat je dan ook in een werelddeel uh, uh, belegt waar dat nou eenmaal... toch als, uh, uh, ja, als meeste voorkomt op de VS na.
0: BNR Beurs...
2: Wall Street, mijn favoriete onderdeel altijd van deze show. Hè? Mag ik de beurstanden doorgeven? De Dow Jones wint 0,4%. De SP 500 wint 1,5%. De Nasdaq zelfs 0,6%. Wes, je had het net over Apple schiet nu omhoog, terwijl de een na de andere het pand verlaat. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken, als ik uh, Koen moet geloven. 3,1 erbij voor het aandeel. Nou, Ik zag dat Goldman voor het
0: eerst in bijna zes jaar
2: een koopadvies uh, geeft voor, uh, voor Apple. Dus ik denk ja. dat dat daarmee uh, te maken heeft. Nieuwe we analisten, dan, uh, dan kan dat.
1: Ja. Een analist is veranderd.
2: Wat, wat, wat vind jij van, van dat aandeel? Is het te duur of... Uh... Nou ja, kijk, ik denk dat
1: el elk aandeel wordt uiteindelijk gedreven door de toekomstige ontwikkelingen die erin zitten. En wat we gezien hebben bij Apple is dat ze daar steeds heel erg goed in zijn en dat het vertrek van iconische mensen, ofwel vanwege natuurlijk verloop zoals Steve Jobs, ofwel het vertrekken van een top designer of een top cloud specialist.
2: Steve Jobs hadden ze wel nodig. Die moest wel weer terugkomen op de boel te
1: ja, maar uiteindelijk dachten we op het moment dat hij uh, overleed, uh, overleed ja, ja. En, en Tim Cook het overnam. Kijk, de grootste waardegroei heeft uiteindelijk onder, onder Tim Cook uh, uh, plaatsgevonden. Ja. En uh, alle uh, ontwikkelingen die ze in gang gezet hebben, ja, die, die zullen gewoon doorlopen. En ik denk dat een, een goede onderneming maakt zich ook niet afhankelijk van een bepaald aantal key persons. En Apple heeft laten zien dat ze dat niet doen. En, en dat ze wel die productenontwikkeling goed door uh, kunnen voeren.
0: Ja, vorige week had ik het over Silvergate Capital, weet je nog, Jelle?
1: Ja, die cryptobank. Ja, toen
0: was de helft van de beurswaarde opeens weggevaagd. Nou, over bewegelijkheid gesproken, Koen. Eh, bij opening ging er opnieuw een deel vanaf, 8 om precies te zijn. Maar het aandeel staat nu weer hoger, 4 hoger. Maar beleggers, ja, die maken zich dus nog steeds wel zorgen... om het
2: voortbestaan van Silvergate Capital.
0: BNR Beurs.
2: De ellende voor Credit Suisse wordt met de dag groter. De op na grootste bank van Zwitserland... die hobbelt van crisis naar crisis. Eerder deze maand maakte het bedrijf zijn grootste verlies... sinds de financiële crisis van 2008 bekend. Beurskoers klapt in elkaar, bereikte zijn laagste punt ooit. Een reeks fraudezaken en schandalen kostte de bank miljarden. En vandaag komt Credit Suisse verder onder druk te staan... omdat een van de grootste aandeelhouders vertrekt.
0: De grootste shareholder in Credit Suisse, voor veel years, Harris Associates, heeft zijn hele stake in de Swiss bank
2: ja, de Amerikaanse vermogensbeheerder Harris Associates had ooit 10% in handen, maar heeft alles verkocht. Waarom zouden ze er genoeg van hebben? Koen, je hebt niet met ze gebeld, denk ik. Maar nee, maar denk dat, je dat, dat ze heeft de Financial
1: Times wel gedaan. Oh, en, uh, stikker, ja,
2: en, in, in dat interview, <laughs> ja, dat is een
1: stuk makkelijker. Ja. Uh, in, in dat interview geeft hij aan van ja, deze bank heeft, heeft zoveel problemen. Uh, we hebben eigenlijk ook geen vertrouwen meer in, uh, in de stappen die ze zetten. En er zijn zoveel goede alternatieven... Uh, ook in de financiële wereld, waar we wel in kunnen investeren, die wel profiteren van uh, een betere rentemarge, die, de boel, die geen outflow hebben in dezelfde mate in hun wealth management, die niet elke keer weer onder druk komen of door uh, corporate uh, spionageverhalen of door verkeerde investeringen waar ze op moeten afboeken, uh, dat, dat we beter daar ons geld kunnen uh, beleggen dan maar blijven vasthouden aan dat aandeel credit Suisse, waar overigens deze partij wel al meer dan twintig jaar in zat, waar ze uh, voor de, finance, de grote financiële crisis al een keer een verdubbeling van hun aandeel op het juiste moment verkocht hadden, daarna weer opnieuw erin zijn gegaan, en, en nu inderdaad bijna een half miljard uh, afschrijven
2: Ja, krediet... op, die, uh, op die positie. Ja, kredietvis was weer leuker om, uh, om te verfilmen of een serie voor Netflix van te maken dan om in te, in te beleggen, dus je snapt wel dat ze vertrekken.
1: Nou ja, uh, ja met, met uh, de achteruitkijkspiegel... want ze dat misschien beter eerder kunnen doen. Maar wat ze, wat ze terecht aan... Wat, wat denk ik een beetje de druppel is... Credit Suisse heeft, heeft ook een aantal uh, stappen gezet... Onder andere hun investment banking tak. Uh, uh, meegegeven aan een vo voormalig bestuurslid. Een voormalig boardmember, En uh, dat gaat om First Boston. Hè. Die, die naam krijgen ze mee. Krijgt die man Michael Klein krijgt dat mee. En daarnaast hebben ze een, een, met de private equity groep Apollo een deal gedaan. Over hun uh, gesecuriseerde business. Dat is allemaal in, in, in wat nevelige huld. Dat zint... Uh, Harris niet. En, en daarvan hebben ze ook gezegd: deze, ja, als we met zo'n partij zaken moeten blijven doen. En daar als aandeelhouder, ook al heb je 10% van, van de bank in handen... heb je natuurlijk uiteindelijk nog steeds niks te zeggen. Er zijn ook een aantal andere aandeelhouders aan boord gekomen... die misschien meer in de melk te brokkelen krijgen... Uh, omdat ze met, met die rights-issues mee hebben gedaan. Hè, de de, de, de Saoedi's die, er, uh, die erin gestapt zijn, dat die zeggen... ja, weet je, uh, um, bekijk het maar. Ik, ik ga mijn hel
2: elders zoeken waar ik meer in de melk te brokkelen heb... bij een gez gezonder bedrijf. Komt deze bank de klap te boven of gaan ze omvallen? Wat denk jij?
1: Nou ja, dat wordt, uh, wordt natuurlijk... Kijk, ja... Of ze de klap te boven komen... Dat, dat, uh, dat zal heel erg lang gaan duren. Op deze manier. Ja. Ze zijn wel nog in staat om nieuwe aandeelhouders aan te trekken. Dus of ze echt omvallen, dat weet ik niet. Ik kan me ook voorstellen dat de Zwitsers er zelf nog wel het een en ander aan gelegen is... om Credit Suisse uh, overeind te houden. Ja, die ze niet maar of dat dan... Of dat in de huidige vorm zal zijn? Nee, uh -huh. eigenlijk niet, want er zijn al heel veel onderdelen aan het, aan het verkopen en aan het strippen. Ik denk dat het uiteindelijk wordt het een, wordt het een, een,
2: een schaduw van, van zichzelf. Ja, dan uh, Tesla, dat stoot Ford van de troon als meest loyale automerk van de wereld. Dat is best een prestatie, want Ford had die titel liefst twaalf jaar in bezit. Ik wist het gewoon niet dat Ford die titel al twaalf jaar lang Nee, ik had. ook niet. Dus dat was het merk die die mensen het meest trouw bleef. Dus dit is eigenlijk het grootste nieuws nog. Ja. <laughs> Voor ons. Maar nu, van alle autobouw, uh, autobouw zijn Tesla-kanten dus het meest trouw aan dat merk. Ik noem het best wel een prestatie. Dat de Tesla, dat is gelukt. Of zeg jij ja, ja, ik vind het niet zo'n prestatie.
1: Nou ja, eh... Uh... Ik vind het vooral een prestatie gegeven het feit dat Tesla zoveel groter geworden is de afgelopen periode. Want laten we heel eerlijk zijn: ze zijn natuurlijk uh, nou, verdrievoudigd, het ligt eraan welke periode je neemt. Er zijn ambitieuze plannen om dat naar de toekomst toe, ik geloof nog, nog 15 keer zo groter te worden in, uh, in, in, in 2030. Mm -hmm. uh, en dat met een relatief beperkt aantal modellen dat ze hebben. Uh, in dat onderzoek bleek ook dat ethnic consumers uh, de meest loyale waren. Dan heb ik even diep moeten graven wat ze daar nou precies mee bedoelden... met ethnic consumers, maar dat zijn Hispanics, African-Americans en uh, uh, um, Asians. Uh, mm -hmm. Dus daar zit een hele grote trouwe schare van uh, cliënten in die steeds weer opnieuw een, een Tesla kopen. En dat is wat je uiteindelijk natuurlijk wil uh, als, uh, als producent. Dat je niet eenmalig dat model verkoopt, maar dat je hem blijft verkopen. En uh, ik denk dat dat een hele goede, goede opsteker is. Ja.
2: Er zijn dus best wel wat fanboys, uh, ja. maar zijn daar net zulke fanboys onder beleggers? Waarmee ik wil zeggen, er zijn mensen heel erg trouw aan hun auto die ze kopen. Maar zijn die Tesla-aandeelhouders uh, net zo trouw? Nou, kijk, het is de meest
1: verhandelde stok op de beurs, ja. zo mogelijk. En het meest populair onder daytraders, of het echt onder lange termijn beleggers het meest populaire aandeel is. Nou, we, we hebben hier in deze studio wel vaker uh, uh, gesprekken gevoerd... waarin er heel veel... Uh, het is natuurlijk het meest besproken aandeel met voor- en tegenstanders. Ja. En ik denk dat je over de langere periode... is het een bedrijf geweest dat wel steeds in staat is geweest... om duurde langer voordat de beloftes werden ingelost. Maar ze werden uiteindelijk wel ingelost. En uh, wat dat betreft moet je ze de benefit of the doubt geven. En laten we heel eerlijk zijn. Uh, in, in januari, dat is nog maar twee maanden geleden... stond het aandeel op 100 dollar. Nu staat het rond de 200 dollar. Dus het is verdubbeld in een korte periode. Ja, Koen, natuurlijk. Maar uh, het heeft ook 400 dollar gestaan. Ja, Jelle, dat klopt. Maar uh, daarvoor heeft het ook uh, 100 dollar gestaan. Uh, dus... Uh, inderdaad, Wesley, het is een heel volatiel aandeel. <laughs> maar de, als je naar de lange termijn, termijn ja. als je dus weggaat van die trading, een ja, uh, super trading aandeel. Maar als je weggaat naar die trading, van die trading, en kijkt naar de, de realisatie van de lange termijn plannen, dan wil je in een bedrijf uh, hebben met een hele grote fanbase van zijn producten, net zoals Apple. En wat dat betreft, uh, ja, jaren geleden werd het de Apple van de autobouwers genoemd. Nou, misschien zijn ze dat ook wel.
2: Ja, dan kijken we wat er morgen op de agenda staat. Het draait deze dag weer om de machtigste man van de financiële markten. Misschien wel van de hele wereld. Dan hebben we het dus niet over Joe Biden, maar over Jerome Powell. De baas van de Amerikaanse centrale bank geeft dit keer geen persconferentie of lezing. Maar hij presenteert een halfjaarlijks rapport over het monetaire beleid. In de Senaat zal hij meer vertellen over de maatregelen die de FED de komende maanden neemt. En dat geeft een interessant inkijkje. Hoger dan verwachte inflatiecijfers en harde taal van enkele vetbestuurders hebben in de voorbije weken de speculatie over extra renteverhogingen namelijk aangewakkerd. Uit eigen land komen nog wat beurscijfers, maar geen klinkende namen. TKH Groep komt met de jaarcijfers en CM.com met het jaarverslag. Dit was
0: een BNR-beurs op de eerste dag van je werkweek. Dankjewel Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. En jij bedankt voor het luisteren, maar we hebben nog één ding voor je. De tip van Corné van Zijl. En deze tip die gaat nu over de impact van de CEO op de koers van een aandeel. Wordt de topman een held, dan zijn de
1: koersstijgingen geteld.
2: Tot morgen. Tot morgen.
1: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.